1: Oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué
0: es,
2: ¿Qué la, es, verdad? es la verdad?
3: Con la verdad por delante.
0: de encontrarnos nuevamente con ustedes en su programa Con la Verdad por Delante y también de poder compartir ciertamente esas verdades que el Padre ha guardado para nosotros. Norquita, bienvenida. Qué bueno poder estar
1: contigo una vez más. Amén. Gracias, Alecita. Gracias, amados oyentes. Qué bendición estar juntos en este día para poder compartir y recibir de todo lo que el Padre tiene para nosotros. Ciertamente son tiempos gloriosos, tiempos llenos del amor y de la presencia del Señor. Así que recibamos con un corazón agradecido y expectantes de todo lo que el Padre va a soltar en este día. Bienvenidos, amados.
4: I'm lost without you
1: en esta serie
0: de programas hemos estado revisando el decálogo, los 10 mandamientos. Y no sé si a ti, tanto como a mí, Norquita, me emociona saber de que todavía tenemos vigencia en este decálogo. De que a pesar de que ha pasado mucho tiempo, el Señor sigue pendiente de que nosotros estemos cumpliendo con lo que podríamos decir es la base de nuestra fe y de mantenernos muy, muy cerca del corazón del Padre. Y la semana pasada justamente revisábamos acerca del tema de no robarás, uno de los mandamientos que tal vez uno dice, pues siendo cristiano ya no robo, pero muchas veces le robamos al Señor el tiempo o nosotros mismos nos robamos el descanso o nos privamos de ciertas cosas que nos corresponden para que podamos caminar bien
1: con el Señor. Sí, y en eso también nos robamos la identidad, ¿no es cierto? Porque decíamos que muchas veces miramos lo que el otro es, la unción que tiene y eso queremos. Y al hacer eso es como que realmente estamos robando algo que el Padre puso en nosotros al no cumplir, al no ser establecidos en, en lo que el Señor tenía a nivel de diseño de cada uno de sus hijos.
0: Y ahí nos dábamos cuenta también lo importante que es que nosotros sepamos, conozcamos profundamente nuestra identidad y nuestro propósito. Y prácticamente estos 10 mandamientos nos permiten conocernos a profundidad. El mandamiento que vamos a revisar en esta oportunidad se encuentra en el capítulo 20 del libro de Éxodo en el versículo 16.
1: No declararás testimonio falso contra tu prójimo. O también, no mentirás, no dirás falso testimonio contra tu propio. Qué
0: importante es darnos cuenta de que en nuestras manos y en nuestros labios está el que podamos nosotros bendecir o maldecir a una persona. Y realmente cuando damos un falso testimonio contra alguien, no estamos haciendo otra cosa más que maldecir su vida. Y recordamos en este momento que como hijos de Dios, Él nos ha llamado a bendecir constantemente e incluso dice
1: la palabra que bendigamos a nuestros enemigos. Es verdad, porque qué sentido tiene que nosotros amemos a quienes nos aman. Ciertamente el Señor demanda de nosotros un amor mayor, un amor que tiene que traspasar los límites y aún la voluntad, ¿no?, y justamente eh, queremos presentar ahora a Walter con el sector Maná para el alma y el espíritu. Escuchemos.
0: Maná para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
5: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná, para el alma y el espíritu, vamos a compartir el tema No te detengas. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos este tiempo. No te detengas. Vayamos a Filipenses, capítulo 3, del verso 12 al 14. Y dice así, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amigos, es tiempo de madurar, de arrebatar lo que nos fue concedido por el Padre, dejando de mirar atrás para ver adelante lo que el Padre ya nos dio en su diseño. Miren el pensamiento de un hombre de Dios, llamado John Chile, para el día que nos encontremos cara a cara con Cristo. Él decía esto, hermano, hermana, cuando nos paremos ante el estrado de Dios y se nos pregunte, ¿por qué no hemos cumplido en nuestra vida toda la mente de Cristo y todo su deseo en la salvación del mundo? ¿Cuáles serán nuestras excusas al ser pesadas con la salvación de las almas imperecederas? ¿Qué terrible será para nosotros decir que fuimos negligentes, que lo postergamos, que fallamos en buscar la investidura que viene de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo? Quiero aclarar algo, cuando John Lake habla del bautismo del Espíritu Santo, habla de una profundidad mayor en Dios. Ahora, no quiero ponerles condenación ni una carga que ustedes no puedan soportar. Amado oyente, solo decirte que es tiempo que lo des todo para que el Padre se haga real en tu vida. Que el día que te pares enfrente de tu amado Cristo puedas decirle «Lo intenté, lo dejé todo, hice lo que mejor entendía». Usé los talentos que me diste y los multipliqué. Me equivoqué a veces, pero nunca me negué a hacer lo que entendía que era tu voluntad. Y él te mire con amor y te diga, bien, buen, siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, hay una llave que nos dejó Jesús y es vivir un día a la vez. Obedecer hoy, buscar hoy, consagrarse hoy, darlo todo hoy. Si pasás de lo macro a lo micro, es más fácil cumplirlo. Hoy camina en santidad, hoy amalo, hoy adoralo, mañana es otro día, viví un día a la vez. Y te vas a dar cuenta que una mañana vas a despertar y disfrutar de esa comunión que tanto anhelás y que el Padre está esperando. ¿Y qué si me equivoco? te preguntarás. Es como cuando se te cae la taza de café en la mesa. No te quedes llorando. Levanta la taza, limpia el mantel y te tomás otro café. En lo práctico, te equivocas, le pedís perdón al Señor de verdad, te arrepentís de verdad, cambiás de actitud y tratás de no hacerlo más. A veces complicamos lo fácil. No estoy diciendo que la vida cristiana puedo hacer lo que quiera, igual Dios me perdona. No, porque estamos hablando de buscar, de consagrarnos de encontrar las armas espirituales que nos dio el Padre para cumplir mi propósito. Lo que tenemos que tener claro es que la pelota está en nuestra cancha. Dios quiere. La gran pregunta que te hace el Padre hoy, ¿vos querés? Miren lo que dice Romanos 8.32. El que no escatimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas. Escatimar significa dar o emplear la menor cantidad posible de cierta cosa. Hoy somos llamados a darlo todo. No le escatimes nada al Padre. Es todo por todo. Dios nos ayuda. Cristo mora dentro y quiere hallar salida a través de vos. Bendiciones.
0: importantes palabras las que Walter soltaba en este momento y realmente debemos proseguir a la meta debemos seguir adelante a veces pensamos que las situaciones alrededor pueden ser muy difíciles y detenernos pero estamos seguros de que la mano del Señor está con nosotros y podemos seguir adelante y seguir avanzando solo un punto que quiero recalcar aquí Norquita y es que el estar detenidos significa que no estamos avanzando y el Padre nos manda a seguir adelante tal vez vamos a ir más lento pero vamos a seguir avanzando
1: y eso tiene que ver con la determinación determinarnos en continuar en proseguir en no detenernos como bien decía Salecita, qué importante es proseguir no porque para nosotros el frenar el detenernos es como retroceder en algún punto no entonces eh, Realmente tomemos siempre de la mano al Señor, no nos soltemos porque Él siempre tiene su mano extendida y lo que demanda de nosotros es que nos agarremos y corramos y sigamos adelante a pesar de todo lo que puede estar pasando a nuestro alrededor y aún a pesar de nosotros mismos. Hablábamos hace un momento contigo, Alecita, en nuestro clamor y que creo que es el clamor de todos los hijos de Dios, ese clamor genuino, es hacer la voluntad perfecta del Padre. Así como Jesús tenía ese clamor en su corazón cuando estaba en esta tierra y decía, mi gozo, mi, mi comida, mi bebida, mi todo, es hacer la voluntad perfecta de quien me envió, del Padre. Entonces, que ese sea nuestro clamor en este tiempo, que esa que ese sea nuestra dirección, porque creo que todos estamos en tiempos donde estamos por tomar decisiones eh, que viene de aquí en adelante y seamos conducidos por su voz y quitemos el temor de nuestros corazones para poder permanecer en su perfecta voluntad, sabiendo que si en nuestro corazón está el hacer su voluntad perfecta, Él no permitirá que nos equivoquemos. Y cada uno
0: de los versos que estamos revisando en el Decálogo también tiene que ver con nuestra decisión. Si leemos exactamente al principio del mismo, dice que estas son las palabras que Jehová le dio a Moisés, pero no dice que estas son para que oremos y pensemos si podemos o no podemos hacerlas. Él simplemente nos dice, ¿esto se debe hacer? Esto no se debe hacer y la determinación está en nosotros. El no dar falso testimonio queda en nosotros. Y aquí yo quiero quitarle un poco el dominio o tal vez la autoridad que nosotros le damos al diablo. Porque muchas veces eh, nosotros decimos, uy, mentí. Y especialmente en los niños, ¿verdad? El diablo me obligó a mentir. Pero nosotros tenemos la posibilidad de cerrar nuestros labios y no decir esa mentira. Entonces está en nuestras eh, manos, está en nuestros labios el que nosotros no declaremos falso testimonio. Y los que vienen por delante, pues siguen la disposición de nuestros corazones para hacer, según la voluntad del Padre, lo que Él nos está llamando a
1: hacer y a hacer. Amén. Ahora... Escuchemos a Karina y Carla con Luz que Gobierna.
6: Luz que Gobierna, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Amados, como portadores de la energía vital de Cristo, abrimos este espacio, donde la luz es el motor primordial de los secretos escondidos de Dios. Bendiciones.
2: Pues Jesús debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Hechos 3.21
6: la semana pasada nos introdujimos en el apasionante mundo de la partícula de Dios, o bosón de Higgs. Si bien este campo está iniciando su investigación, en este tiempo también se abrieron nuevas revelaciones sobreabundantes sobre la creación, sobre todo por el debate en las formas tradicionales de las pasadas traducciones bíblicas que desechan los descubrimientos científicos. En lugar de revisar la revelación y pureza de las escrituras, tal como le refiere la Biblia textual en su cuarta edición.
2: Nosotros, como hijos, hemos sido llamados a descifrar los profundos agujeros de conocimiento que la religiosidad no permitió emerger.
6: Uno de estos misterios está al interior de cómo se formó la materia tangible en este plano que llamamos natural. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo
2: por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11.3 Entendamos la palabra como un sinónimo de la luz de Cristo.
6: Tradicionalmente se sabe que la materia está formada por átomos, y a su vez estos están formados por protones, electrones y neutrones. Algunas otras partículas elementales, como los quarks, fotones y otros, generalmente son inestables. Se transforman unas en otras hasta terminar como electrones y protones, los cuales son estables. Lastimosamente, estos cambios entre las partículas fueron la base de la fisión nuclear y con ello la invención de la bomba atómica.
2: El electrón posee una masa de aproximadamente dos milésimas partes de la masa del hidrógeno y tiene una carga negativa. El protón tiene una masa de 1,673 por 10 a la menos 27 kilogramos. El neutrón tiene una masa ligeramente superior a la del protón y carece de carga eléctrica.
6: Hoy se sabe que el protón y el neutrón no son esencialmente distintos, sino que son dos estados de una misma partícula denominada nucleón, de tal modo que un neutrón puede desintegrarse en un protón más un electrón, sin que ello signifique que el electrón existiese anteriormente, sino que se forma en el momento de la desintegración.
2: En cambio, los electrones son un tipo de energía que está cargada negativamente, sin tamaño ni radio característico, que se mueve con cierta velocidad, dada por su energía y momento. Es decir, no solo es una esferita rodando alrededor del núcleo, sino más bien son ondas moviéndose, y su interacción
6: con el núcleo permite que se generen grandes vacíos en esta zona. Cuando pensamos en partículas elementales, la gran mayoría de nosotros pensamos en pequeñas bolitas unidas a través de energía. Pero en realidad, ¿a qué se refieren estas partículas?
2: En principio, un mito que debe romperse es que estas son solo pequeñas esferas que se unen para formar la masa. Más bien imaginemos que cada partícula a su vez está formada por partículas aún más pequeñas las cuales tienen movimientos vibratorios capaces de formar ondas.
6: Así, cada partícula estaría formada como un fluido en el que otras formas de energía están moviéndose, lo que hace que el átomo adquiera diferentes formas según los procesos energéticos internos, formando esferas y diversas formas.
2: A través de la física cuántica se ha podido inferir varias habilidades del átomo, una de las peculiaridades más grandes es que es probable que un átomo puede estar en dos sitios a la vez o desaparecer. Y aunque hasta el momento no se pudo comprobar esto con animales o personas, la palabra nos narra algunos episodios. Al seguir caminando y hablando,
6: He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió a los cielos en el torbellino. Y viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel, y no lo vio más. Segunda de Reyes
2: 2, 11 y 12. También tenemos el testimonio de intercesores que estuvieron en dos lugares a la vez.
6: Si bien esto podría ser tomado como un evento inimaginable en un plano de conciencia material, no nos olvidemos que nuestra verdadera esencia es espiritual. De allí que los recientes descubrimientos atómicos nos llevan a la conclusión de que la vida en el espíritu es tan natural como la que tenemos cada día. Lastimosamente, este conocimiento ha sido robado por la nueva era o prácticas como el yoga.
2: Como hijos de luz, debemos retomar las instancias de gobierno respecto al trabajo desde lo espiritual ya que la mayor parte de nuestro ser es espíritu, que contiene algo de materia.
6: Así como declara Pablo en segunda de Corintios 2 Corintios 2.12, según la nueva traducción viviente. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso. Y si por la fe,
2: Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Cada partícula y cada átomo de Enoch se unieron a la presencia de Dios en toda su gloria,
6: en su luz. Y esta debe ser nuestra fe, nuestro anhelo, Dejemos de ver solo el plano terrenal que nos limita para descubrir los ámbitos espirituales, las atmósferas celestiales y ver a nuestro Padre como en el principio.
7: Perla
4: de gran valor. Cuán grande es el amor del padre y su favor para con sus hijos que no deja sin respuesta su oración. Este es el testimonio de una maestra que llevó a sus estudiantes a orar para cambiar el clima. Ya eran semanas que llovía mucho y se escuchaban en los medios sobre derrumbes, casas cediendo por las fuertes lluvias. Esa mañana era como cualquier otra. La lluvia había continuado desde la noche anterior y todos llegaban apresurados al colegio directo a sus salones. La profesora de uno de los grados habló a los niños de la fe y juntos empezaron a interceder para que esas fuertes y constantes lluvias cesen. La respuesta del Señor no tardó. En un par de horas todo fue cesando y los días siguientes fueron aún mejores. Todos los niños estaban entusiasmados y con una fe mayor. Dios escuchó, él prestó oídos a mi oración, alaben a Dios que no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Salmos 66, 19 al 20.
8: Amén.
0: Revisando un poco la palabra mentir en el original, encontraba esta definición. Dentro del contenido de la palabra existe un sentido de intención, es decir, que se diga algo falso con la intención de engañar. Cada vez que tengamos algo que decir, no olvidemos pesar nuestra intención al hablar.
1: Justamente... En Éxodo capítulo 23, versos 1 y 2, dice, No propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito, inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Es como lo que pasó con Jesús, ¿no es cierto, Alecita? Al leer esto, imaginar ese momento, como la gente... Se unió a la multitud, aún la gente que vio los milagros que Jesús hizo, ellos llegaron a ser esos testigos falsos porque en realidad estaban testificando en contra de aquello que sus ojos vieron sus ojos vieron que Jesús sanaba que Jesús era impresionantemente diferente y aún en su mirada ellos podían ver la verdad No, pero el enemigo trajo tal confusión y fue una decisión de cada uno el decir a quién iban a seguir y cómo se unían a la multitud para ir en contra de la verdad
0: Sí, Norquita, y me impresiona cómo empieza este verso, ¿verdad? No seguirás a la mayoría para hacer el mal. Y qué importante es esta recomendación de parte de Dios y esta orden que Él nos da. Porque cuántas veces hemos escuchado a los papás decir, y si tus amigos se tiran del puente, tú también. Porque generalmente nosotros hacemos lo que todos los demás están haciendo. Pero aquí hay algo muy importante. Nosotros somos personas distintas. Nosotros somos diferentes. Somos de un reino distinto. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso es que no podemos aliarnos con este mundo. Y Romanos más adelante va a decir que no tomemos la forma de este mundo. Y mucho menos para hacer daño a una persona, por más de que esta persona esté en injusticia o nosotros la veamos que está mal, en nuestra parte no es hacer justicia, nuestra parte no es unirnos en una marcha y a la mayoría y, y tratar de conseguir algo por nuestra propia fuerza. Nuestra parte es buscar al Señor y realmente en la verdad y en la justicia que vienen de Él, ser establecidos para que los demás
1: puedan ver esa vida y puedan también acercarse al Señor. Verdad. Recordemos que somos una generación que transforma. Por eso los invitamos a escuchar a Sara y Annie. <risa>
9: que transforma, soltando la voz de Dios para este tiempo. Saludos a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al sector Generación que Transforma. Hola Sarita. Hola Ani, ¿cómo están todos? Estamos muy felices de compartir una vez más con ustedes. Así es amigos, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante. Incluso si algunas personas no lo ven de la manera correcta como realmente es, puede afectarles de una manera muy fuerte. Exacto, el tema que vamos a tocar es la identidad y cómo la falta de ella puede transformar la imagen ¿no? y transformar nuestros actos en este mundo. Sí amiga, es verdad. Muchas personas por falta de identidad empiezan a caer en rechazo y eso genera otras cosas en ellos e incluso puede meterlos en cosas que ya son muy fuertes y es muy difícil de salir. Cuando uno ve al padre de manera incorrecta o no lo ve directamente es cuando uno no sabe quién es, no sabe cómo actuar, no sabe de dónde viene, no sabe... Cómo comportarse en, Entre los hermanos Entre el cuerpo Y ya eso va A, a, a muchos eh, Problemas ¿no? que, que afectan a la vida De uno, de, la, de toda la familia De, de la sociedad y, y bueno, pero lo bueno es que El Padre Otra vez está revelándonos De nuestra identidad y está sanando Esta parte de nosotros Así es, amiga, justo eh, cuando le preguntamos al padre eh, cuál era el tema que vamos a tratar, nos mostró esto de identidad y nos mostró tres elementos, el agua, el pan y el vino. Al principio, cuando estábamos orando, vimos muchas aguas y vimos que estas aguas nos estaban limpiando y y mientras nos estaba limpiando de adentro hacia afuera también pudimos ver que el reflejo de que teníamos nosotros en las aguas éramos quien realmente somos porque el agua era tan pura y era tan cristalina que veíamos la verdad así es, también cuando eh, vimos eso eh, también pudimos ver una mesa y en la mesa había pan y vino y también había agua y vimos cómo o sea, la sangre de Cristo es representada por el vino. Y eso entra en nosotros y o sea, es la sangre de Cristo en nosotros, o sea, somos sus hijos, ahí es como nos, o sea, la, la sangre de Cristo es como la marca de que somos hijos, de que le pertenecemos a Él. Exacto, la genética, el ADN, literalmente entra en nosotros y transforma nuestra naturaleza, como dice en la palabra, ¿no? Que no es vestidos del nuevo hombre, eh, es otra naturaleza, es otra vestidura que nosotros portamos, pero solamente es, es a recibir de, de su ADN. También está muy relacionado con el pan, porque el pan es la carne de Cristo, es el cuerpo de Cristo, y eso, o sea, se hace uno en nosotros, o sea, ya no es nuestra carne, sino es es, es la carne y el cuerpo de Cristo en nosotros. Y también viene con el tema de, de lo que nosotros nos alimentamos, de lo que nosotros recibimos y nos nutrimos. Entonces, muchas veces nuestro alimento puede ser eh, cosas que el mundo da, hasta cosas que la familia te puede dar o... o o no sé, hasta uno mismo puede ser engañado y solamente eh, su alimento, lo que él nos da, nos puede satisfacer y nos da esa llenura y ese sentido de pertenecer a un lugar. Es verdad, cuando uno come a Cristo, o sea, eso es suficiente. Muchas veces uno puede tratar de buscar, digamos, aceptación y eso puede ser un alimento y puede parecer algo que te vas a hacer que cuando alguien te acepte vas a, vas a sentirte bien y ya vas a estar mejor pero no es así, es, es algo falso es una mentira disfrazada de verdad y en ese momento eh, hablando, hablando del, del alimento ahí es cuando el padre realmente nos dijo que solamente su alimento y lo que él nos da nos puede satisfacer y nos puede nutrir y ahí le entregamos eh, nuestra alimentación a lo espiritual y uno lo físico también y fue muy lindo fue una apertura de, de comer más de él de tener más hambre y sed por él y, y bueno Ani, vimos también agua ¿verdad? en esa mesa sí, o sea el agua es parte también de lo que Cristo nos da porque en su palabra dice que o sea, él es, o sea, si tenemos sed bebamos de él o sea, de sus aguas y vamos a ser saciados y no solamente eso sino que de nosotros van a brotar fuentes de agua viva entonces solamente en él solamente bebiendo de Cristo podemos dar a otros lo que es él Cristo puede fluir de nosotros a través de lo que nosotros bebamos de él Sí. Muchas veces tal vez queremos cambiar situaciones o, o hacer una diferencia, pero, pero si no viene del lugar correcto, es decir, de la fuente correcta, no va a pasar nada. Solamente cuando nuestra fuente es Él y bebemos todos los días de Él, podemos dar algo. Y, y bueno, ahí entendimos el diseño que Dios tiene también con el alimento, con la bebida, con el pan y el vino. Y cómo lo físico también se volvió importante en lo espiritual, porque primero es en lo espiritual y eso refleja en lo físico. Y bueno, damos gracias al Padre por habernos mostrado y darnos ese momento con Él, porque fue precioso. Así es, también vimos ¿no? cómo estos tres elementos se relacionan con la identidad, porque el agua hace que podamos y mostrar a Cristo a través de las aguas que Él nos da cuando vemos de Él. La sangre nos hace parte de él y su carne se impregna en nosotros. Y también en el agua nos podemos ver como él nos ve porque se muestra el reflejo de quién somos en él. Y algo que también el padre nos decía es que lo que somos en él, eso somos. Y eso viene como un sello de identidad. En ese tiempo y estos días se soltó un sello de identidad y de paternidad. Y bueno, declaramos en el nombre de Yeshua que ustedes son parte de esto y que entran en, en este ambiente del Espíritu y en esta verdad. Declaramos eso sobre sus vidas. Amén. <risa> declaramos esa verdad que se soltó que es lo que soy en ti, eso soy. Amén. Gracias amigos por escuchar y, y estar atentos en este tiempo. Los queremos mucho. Hasta la próxima.
3: Rato. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. A todas las
1: naciones de la tierra.
0: Cuando nosotros sabemos que somos hijos, podemos conocer el carácter de nuestro Padre. La palabra dice que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, nosotros tampoco podríamos mentir si hemos recibido de su carácter, de sus valores y especialmente de su vida en nosotros. Por eso es importante que conozcamos nuestra identidad. Y este tema creo que lo vamos a seguir tratando por mucho tiempo porque es uno de aquellos que es más atacado. Y justamente en este tiempo que estamos viviendo, aún... Podemos ver cómo se está levantando toda una serie de enseñanzas y de movimientos que quieren quitarnos de la identidad del Padre, de la realidad de que somos sus hijos y que
1: hemos sido creados con un propósito y un diseño. Un propósito y un diseño que tiene que ver con contener a, al Señor en nosotros. ¡Qué tremendo! ¿no? Y hemos sido creados, como decía Salesita, para alabanza, gloria de su nombre. Hemos sido consagrados. Hemos sido apartados para el Señor. Y qué importante es entender que nuestro propósito trasciende el tiempo, el espacio y va más allá de lo que aún puedes anhelar. Está el que se cumpla su perfecta voluntad, lo que el Señor eh, tenía en su corazón en el momento en que nos trajo a esta tierra. ¿Qué te parece ahora, Decita, si escuchamos a Paula Salas? Con el sector Llena de
5: Gracia.
8: Llena de Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas amadas, bienvenidas a un programa más del sector Llena de Gracia. Nuestro tema de hoy, consagrada a Dios. Soy Paula y es un gusto estar nuevamente con ustedes. ella dijo, yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacón. Génesis 24, 24 Revisando las escrituras, solo encontramos un cierto número de mujeres solteras. En Génesis 24, Dios presenta a Rebeca una mujer de fe y servicio impresionante.
5: ¿Qué cualidades más tenía
8: Rebeca para que sea una de esas tierras especiales? Rebeca fue una mujer pura hasta el matrimonio. Trabajadora y servicial, en lo que le llegaba el tiempo para casarse, ella servía a su familia y a otros. Hospitalario. Su hogar siempre estaba abierto para los que necesitaban alguna ayuda. Ella servía con mucho gozo a los demás. Si todavía estás soltera, pues déjame decirte que Dios tiene un plan hermoso para ti. Te invito a tener un tiempo de amores con Él donde podrás disfrutar de momentos que llenen tu corazón y tu espíritu. Aprovecha este tiempo para servir a Dios. Conságrale tu vida y tu ministerio junto a tus dones. A la medida que vayas trabajando los dones que Dios te dio, para dedicarte plenamente a las cosas del Señor, recibirás oportunidades gloriosas para servir a otros. La mujer no casada y la doncella te preocupa de las cosas del Señor para ser santa tanto en el cuerpo como en el Espíritu. Primera de Corintios 7.34 En este momento, ¿es la soltería tu realidad? Aunque tal vez desees estar casada, mientras esperas la dirección de Dios en esa área, dedícate a Él y entrégate de lleno a su servicio. Vive una vida consagrada para Él. consagrarnos
0: y apartarnos para Dios ambas palabras significan ser santos y tal vez cuando nosotros decimos santos estamos imaginándonos algo muy elevado que ya debemos flotar y debemos tener una aureola alrededor de nosotros y falta poquito para que nos salgan alas pero la verdad es de que esta es una palabra que se utilizaba muy constantemente en la biblia y en los tiempos bíblicos habían muchas cosas objetos santos consagrados para algo específico hoy día nuestra vida de Debe ser así. Debe ser santa, separada, para Dios. Y ahí es donde está lo importante. No simplemente nos separamos, sino que nos separamos para Él, para servirle, para ministrarle, para adorarle, para vivir una vida de acuerdo a sus principios
1: y justamente de acuerdo a sus mandamientos. Amén. Y hablando de, de mandamientos, de lo que el Señor anhela, busca y espera de nosotros... Eh, estaba viendo Proverbios, capítulo 6, versos del 16 al 19, y aquí dice, «Seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para Él. Los ojos soberbios, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras». Y el que siembra discordia entre hermanos. O sea, realmente, qué tremendo, qué tremendo el que aún la palabra nos enseña las cosas que pueden ser abominación y que el Señor aborrece. Y con eso... Tenemos nosotros que hacer un alto en nuestro caminar y, y sacar, echar fuera de nosotros todo aquello que no ha sido consagrado al Señor. ¿Qué cosas hemos estado viendo o de qué forma hemos estado mirando? Tiene que ver con esos ojos altivos, el pensar que nosotros somos quizás superiores, mejores. Y, y por eso es que puede venir aún maquinación en nuestro corazón, ¿no? esa perversidad. Por eso es que cada día, amados oyentes, los animamos a que podamos ponernos a la luz del Señor para que sea el Espíritu Santo escudriñando lo profundo de nuestro ser para que ninguna de estas cosas que son abominación y que el Señor aborrece puedan estar en nosotros. Y sabes
0: que escuchándote en este momento hay una palabra en Proverbios 25, 18 que la descubrí recién, dice mazo Espada y saeta aguda es el hombre que da falso testimonio contra su prójimo estamos hablando de que es algo que hace daño que lastima que realmente cuando nosotros damos un falso testimonio lo que estamos haciendo primeramente es dañarnos a nosotros porque todo lo que le hacemos a nuestro prójimo tarde o temprano se va a dar la vuelta contra nosotros ...luego dañamos a otra persona y por supuesto que estamos dañando el corazón del Padre. Porque Él busca en nosotros que seamos personas honestas, que realmente nuestro hablar, como dice la palabra, sea sí, sí o no, no. Y que tengamos el cuidado siempre de hablar la verdad acerca de los demás. A veces el, el estar molesto con alguien hace que nosotros exageremos cierta situación... Y aunque nos cueste admitirlo, el exagerar también es mentir. Cuando nosotros hablamos de más o cuando simplemente sin saber que lo que estamos diciendo o lo que estamos escuchando es verdad o no y lo repetimos, estamos dando falso testimonio. Y en este caso, como en todos los casos que el Padre ha abierto para nosotros, tal cual en el Nuevo Testamento Jesús dice que ya no hay ojo por ojo, sino que el que dice a su hermano que eres un tonto ya está acusado de, de ser homicida, cuanto más cuando nosotros damos un testimonio que no sabemos si esto es cierto o no, y corremos rumores... Entonces estamos haciendo realmente que nuestra boca sea mazo, espada y saeta aguda contra otras personas. This
1: Volvamos a day, casa escuchando a Brenda y Valeria con Tiempo de Amores.
4: Bienvenidos a Tiempo de Amores.
10: Bendiciones y bienvenidos a su sector Tiempo de Amor. Estamos una vez más, Brenda y Valeria. Vamos a continuar la historia del hijo pródigo, cómo vuelve a su casa. Bueno, en realidad estamos en la parte en la que el hijo vuelve en sí, va a casa de su padre. Sí, y si en ese momento llega al final de sus fuerzas y la palabra dice en Lucas 15, 17, y volviendo en sí dijo, ¿Cuántos jolaneros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La confusión se acabó. Costó mucho dolor, pero la luz del entendimiento entró en su corazón nuevamente y emprendió el camino de volver a casa. ¿Cuánto le habrá costado, te imaginas? Reconocer que su papá tenía razón, que lo iba a perder todo. Reconocer que el dinero eh, realmente no vale nada, ¿no? El valor más preciado es el amor de tu padre, su cuidado y aún su seguridad. Es verdad y siempre me he preguntado o me he imaginado que el hijo prohibo ha pasado por varios empleos. Yo me imagino como que terminó su dinero y empezó a trabajar de algo poquito, no o sé, sea, lavando platos y luego barriendo casas hasta terminar a ese punto tan bajo de cuidar cerdos. Sí, cuidar cerdos es verdad, puede ser un, un pequeño trabajo, no el más pequeño. Sin embargo, la palabra dice que él tenía hambre y aún tenía... Eh, deseo de la comida que tenían los animalitos Entonces realmente fue un momento Bastante fuerte para él El más fuerte de su vida me imagino Es verdad, así debajo cayó Este hijo pródigo Yo creo que la mayoría, si no es que todos Hemos pasado por ese punto bajo Ese punto en el cual incluso Deseamos la comida de los cerdos Yo recuerdo una prédica donde Mencionaban que esta comida de los cerdos Y los cerdos es el mundo Y su comida es lo que ellos consumen Lo que ellos producen, lo que ellos hablan y decía, no desperdicien sus perlas en la comida para cerdos. No desperdicies tu vida estando al lado de los cerdos y llegar al punto de desear lo que los cerdos tienen. Porque tú tienes un lugar especial. Esta historia nos muestra muchas, muchas cosas aparte de la identidad, de la paternidad, del perdón. Nos muestra también la posición en la que deberíamos estar. Y aquí nos muestra cómo este hijo pródigo cayó a un punto muy bajo de su vida. Mientras corría, él hacia la casa de su padre pensaba, ¿Qué va a decir de mí, papá? ¿Me recibirá? ¿Estará enojado? Las lágrimas seguramente llenaran sus ojos y se reprochaba a sí mismo. ¿Qué hice? ¿Cómo pude ser tan torpe? ¿Cómo desperdicié el amor y todo lo que tenía en casa? Estando aún lejos, dice la parábola, el padre lo vio. Siempre el padre nos ve y espera que corramos a sus brazos de amor. Y como nosotros somos tan lentos para volver a veces... Él envía a su hijo a que corra hacia nosotros, aunque eso le haya costado la vida. El padre no pudo aguantar y corrió, llorando, riendo, dándole las gracias a Dios por oír su oración. Su corazón estaba de alegría, lleno de alegría. Volvió y volvió, gritaba. Y algunos siervos viendo a su, a su patrón corriendo y no entendiendo lo que estaba pasando, corrieron tras él. ¿Qué encuentro, te imaginas? ¿Qué encuentro? Cuánto amor desatado en ese brazo, cuántas lágrimas que regaron el campo, lágrimas de alegría, de dolor, de reencuentro. El hijo realmente arrepentido, le dice en Lucas 15:21 Y el hijo le dijo, Padre, he petado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre parece no escuchar y dice en Lucas 15:22 Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo Y comamos y regocijémonos, porque este es mi hijo. Estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y fue hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nada importó en ese momento, solo el amor que fluía del padre a hijo. Esta parte es interesante porque antes de dejarlo entrar a su casa, primero lo viste, le pone un anillo y también le pone calzado en los pies. Esto nos muestra cómo le da la identidad de hijo y lo hace incluso cambiarse las vestiduras para que sea reconocido como hijo antes de entrar a su casa nuevamente. Y también es interesante cómo el hijo reconoce que ha pecado contra el cielo, no solamente contra su padre. Así es, nada importó en ese momento, solo el amor que fluía del padre a hijo. El hijo mayor no entendió, se enojó, quiso participar de la fiesta, pero el padre le explicó en, en Lucas 15, 31, dice... Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y en el 32, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y fue hallado. Amados, papá nos espera siempre, ya sea que nos hayamos ido de casa o que estando en casa no disfrutemos de ser hijo. Es muy interesante cómo muestra las dos posiciones, ¿no? De cómo el hijo se va pero el otro hijo también se queda en casa e incluso está celoso de cómo su padre se alegra de que su otro hijo se haya ido, cuando en realidad él esperaba una recompensa mayor por haber permanecido. Pero aún al estarnos fijando en otras personas, el estar con rencor, el estar con la falta de perdón, no nos deja disfrutar de ser hijos, cuando el hijo mayor debería haber estado también preocupado por su hermano, pero también disfrutando de la paternidad de su padre. Cierto, vemos esas dos posiciones. Sin embargo, debemos rescatar de que el hijo pródigo se dio cuenta de lo que había hecho Retornó y como siempre nuestro Padre Nuestro Padre que está en el cielo Nuestro Padre que está en nuestro corazón Nos recibe, nos espera, nos escucha Acudamos a su cita Acudamos a las citas de oración que tenemos con la congregación O nosotros solos en casa en la madrugada Acudamos a su llamado Él siempre nos está llamando por nuestro nombre Amén Disfruten de ser hijos Disfruten todos los días mientras se diga hoy. Disfruten de tener esa identidad. Bendiciones. Él nos ama, no lo olviden. Paz. Paz.
0: Imagine un final alternativo para la historia del hijo pródigo. ¿Qué hubiera pasado si él volvía con una mentira en los labios? ¿Qué hubiera pasado si realmente él no estaba arrepentido y si solamente estaba diciendo estas palabras para que su padre lo, lo reciba? Ciertamente la reacción del padre hubiera sido diferente. Podemos ver en las enseñanzas de Jesús que lo que Él nos pide es de que seamos personas transparentes, que aquello que debemos decir lo digamos en su tiempo y aún que pongamos delante de Él nuestras emociones y nuestros anhelos para que no vivamos sobre una mentira. ¿Cuántas veces al ministrar nos encontramos con personas que han construido su vida sobre mentiras? Es decir, yo me porto bien, yo hago las cosas bien, o yo he confiado en esto, o confié en esta persona, pero en realidad no era cierto, su confianza estaba puesta en el dinero o en ellos mismos o realmente no estaban portándose correctamente y entonces cuando la mentira es descubierta hay una parte de vergüenza y hay una parte también de condenación que deben ser sanadas si el hijo pródigo hubiera vuelto mintiendo yo le aseguro que el padre no hubiera salido a su encuentro de la manera en la que Jesús nos contó porque además de tener un hermoso corazón, el Padre sabe lo que nosotros estamos pensando y viviendo. Entonces, qué importante y qué puntual en este punto, Norquita, la recomendación que siempre nos hacen. Antes de hablar, pensemos nuestras palabras para que no sean mentira no sean exageración ni tampoco sea ese anhelo de que las cosas solamente sucedan eh, sin que nosotros hayamos hecho nuestra parte sino que realmente sean el establecimiento de la verdad de la justicia y del amor
1: que debe haber en nuestras vidas amén amén y eso nos lleva a pensar que necesitamos ser mansos y humildes como el Señor dijo que seamos cierto? sean mansos y humildes como yo soy. Para que ninguna soberbia, nada que, que pueda ser oscuridad en nuestro corazón pueda prevalecer, sino el amor por la verdad, el amor por la justicia y el amor por, por lo que el Señor ama. Escuchemos a Álvaro con el sector Fijo mis ojos en ti.
7: Fijo mis ojos en ti. En el libro del Éxodo. Capítulo 17 se relata una batalla contra Malek. Esta lucha era muy particular porque en el verso 11 del mismo capítulo se relata lo siguiente. Y sucedió que mientras Moisés levantaba en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando bajaba los brazos, vencía a Malek. Ahora bien, en Números capítulo 12, verso 3, el Señor da testimonio acerca de Moisés. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más manso que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Una persona mansa es alguien que permite ser instruido y o conducido. Jesús testificó que no actuaba por su propia cuenta, sino que hacía lo que veía hacer al Padre. Gloria a Dios, porque en Cristo podemos llegar a ser mansos y humildes.
0: La característica de un hijo de Dios, más bien dicho, una de las características, es tener un corazón manso. Esto significa de que tenemos nuestra fuerza bajo control. Y hemos estado hablando en todo este programa, amados oyentes, Norquita, acerca de decidir hablar con la verdad. Realmente nosotros necesitamos que la verdad sea nuestra base para poder construir todo lo que alrededor de nosotros podríamos construir. Nuestras relaciones, nuestras amistades, eh, aún nuestro ministerio debe estar fundado en la verdad. Porque no podemos inventarnos o no podemos eh, decir una mentira para que nuestro ministerio crezca o para que nuestras vidas parezcan que están bien. Y ahí entramos a otro punto y este punto es la honestidad. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados o nos sentimos débiles? Y nuestra primera reacción al decirle a alguien cómo estamos es eh, un bien. Estamos bien, pero realmente necesitamos ayuda y necesitamos de las manos del cuerpo para que nos levanten o nos sostengan en determinados momentos. Ahora... A ninguno de nosotros nos gusta estar en esa posición, pero es importante que cuando pasemos por alguna situación de angustia, no nos olvidemos que tenemos al cuerpo de Cristo alrededor de nosotros que está para ayudarnos y sostenernos. Y que ninguna vergüenza venga para que nosotros podamos eh, ocultar la verdad o simplemente
1: tratar de parecer que las cosas están yendo bien. Proverbios 21, 28 dice, El testigo falso perecerá, mas el hombre que escucha hablará siempre. Hablemos siempre la verdad y seamos obedientes a lo que el Señor ha estado soltando desde el principio, ¿no? Todo lo que el Señor ha establecido en su palabra, todo lo que el Señor demanda de nosotros. Y realmente es importante que le creamos, sobre todo, que seamos obedientes. Escuchemos ahora el sector Palabras de Verdad con Dante y Óscar.
11: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Oscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos conversando y conociendo un poco más sobre la palabra obediencia. Obedecer y ser obediente. Esta palabra tiene sus raíces tanto en el hebreo y en el griego. En hebreo, llama quiere decir oír inteligentemente, poner atención, atender atentamente, dar oídos, escuchar. En griego, la palabra jupakoe quiere decir escuchar con atención, acatamiento o sumisión. Y jupekos, escuchar con atención, sumiso. Esta palabra está muy relacionada con el oír. El llamado decisivo es a oír. El oír implica el actuar en obediencia. Como dice en Ikea 6.8 Oh hombre! Él que ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti, solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contigo. La Biblia fue escrita para ser leída en voz alta, así poder escuchar con atención la voluntad del Padre. Al oír atentamente hallamos la gracia, que nos llama al arrepentimiento, la fe y la obediencia son los distintivos del verdadero oír. Deuteronomio 28.1.2 dice Y sucederá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Elohim para obedecer, para guardar todos sus mandamientos que yo te mando hoy, que a mí Jehová tu Elohim te elevará sobre todas las naciones de la tierra. Y por haber obedecido la voz de Jehová, tu Elohim vendrá sobre ti, te alcanzarán todas estas bendiciones. Jesús fue obediente, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es por esto que cada uno de nosotros debemos ser hijos obedientes, no amoldándonos a la antigua manera de vivir, mas debemos vivir conforme a su voluntad, porque hemos sido apartados para manifestar su reino en justicia paz y gozo. Que nuestra obediencia a la voluntad del Padre sea justamente manifestar el reino de los cielos en esta tierra. Gracias y paz, bendiciones.
3: Hi, I am Dante. Obedience takes you to the higher levels of revelation. This is doing the will Of the Father of Lights. It is a decision, perhaps the biggest decision you made in your life. It is a way of living in a daily task to fulfill. In English, obedience is the condition of being obedient, exact fulfillment of an order, respect for the authority. Do your best, and you will get the best of revelation in your life. La obediencia te lleva a niveles más altos de revelación. Esto es, el hacer la voluntad del Padre de las Luces. Es una decisión, tal vez la más grande que hiciste en tu vida. Es una forma de vivir, una tarea diaria y también cumplirla en inglés obediencia es la condición de ser obediente el cumplimiento exacto de una orden respeto por la autoridad haz tu mejor esfuerzo y obtendrás la mejor revelación en tu vida que el padre bendiga tu obediencia
0: La obediencia tiene mucho que ver también con nuestras decisiones. Parecería que Dios deja en nuestras manos muchas decisiones. Decir la verdad, no robar. Ahora nos dice que debemos nosotros ser obedientes. Y sabe eso, viene sí por la parte del Señor y su ayuda y su Espíritu que nos habla, pero también viene por esa decisión, la decisión de caminar Recta y justamente delante de Él, y por sobre todas las cosas, y lo repito una vez más: el no lastimar el corazón del Padre. ¿Cuánto le duele a Él cuando nosotros tomamos una decisión equivocada, ya sea por la presión o ya sea por lo que estamos viviendo alrededor, incluso por una tentación? Pero sabe que. El Señor siempre va a esperar que nosotros tomemos las decisiones correctas y en medio de esas decisiones está el obedecer, el no mentir, el vivir una vida, como
1: decíamos, consagrada para Él. Amén. Nos unimos en esta hora para dar gracias al Señor por su palabra, por su amor, porque siempre Él trae en medio de nosotros la verdad y Espíritu Santo nosotros en esta hora te decimos eh, muévete en libertad amado en cada uno de los que en este momento está sintonizando el programa aquellos que estamos escuchando y anhelamos recibir más de ti cada día Señor exponemos nuestro corazón y te pedimos perdón por las veces que desde nuestra boca de lo profundo de nuestro ser ha salido mentira o ha salido ese falso testimonio contra alguno de tus hijos Señor aún contra lo que tú estabas haciendo en nosotros Señor te pedimos perdón y hoy, Señor, decidimos eh, caminar en justicia, decidimos establecernos en tu verdad. Y sin importar lo que pueda venir, Señor, nosotros queremos ser personas eh, que agraden tu corazón. Que tú puedas sonreír cuando nos ves, que tú puedas eh, sonreír cuando nos escuchas, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, Señor, sea dirigido por ti. Te amamos, Jesús, te amamos, Padre, te amamos, Precioso Espíritu Santo, y te decimos, muévete en libertad, y que tu perfecto amor sea establecido en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Y con esta oración y con las palabras sinceras que salen del corazón, nos despedimos y nos encontramos en siete días con la verdad por delante.
3: Con la verdad
7: por delante.